0: Velkommen til en jule Bible Break Special. Det her afsnit er et særligt afsnit, hvor jeg, Nikolaj Kalsof, som er Bible Breaks vært, sammen med dagens gæst, vil dykke ned i og rundt om julens mest centrale tekster nemlig beretningerne om Jesu fødsel fra Matthæus og Lukas evangeliet. Og i dag sidder jeg sammen med Henrik Nyman Eriksen, som er teolog og rektor på Dansk Bibelinstitut. Velkommen til, Henrik. Tak. Tak, fordi du vil være med. Vil du ikke lige starte med bare lige at sige kort lidt om dig selv? Jo,
1: jeg er 58 år, og jeg bor i Frederikssund, som er en by ved Roskilde Fjord. Og øhm, jeg har en kone, der hedder Helen, og nogle drenge, og svigerdøtre, og jeg er lige blevet farfar.
0: Tillykke med det. Tak. Henrik, inden jeg vil læse de her to fødselsberetninger fra henholdsvis Mateus og Lukas evangeliet, vil du så ikke lige starte med, bare lige kort igen, at præsentere den historiske kontekst, som øh, teksterne er skrevet ind i, altså den her historiske scene, hvor at beretningerne udspiller sig?
1: Jo, vi befinder os jo i, i Israel, og øh, det jødiske folk er, øh, har for nogle århundreder siden været i fangenskab i Babylon. De er kommet hjem igen. De har haft, øh, der har været forskellige, sådan Perserne og Grækerne har domineret. De har haft en periode med selvstændighed. Og nu er det romerske øh, imperium også nået til Israel. Og, øh, og det er flere årtier siden, at romerne fik magten i Israel, når vi, da Jesus bliver født. Og der er romerne har indsat en... Øh, en, hvad skal vi sige, en der, der, der styrer området for dem. Han hedder Herodes, den store. Og det er sådan set ham, der er regent i området, men han står til regnskab for romerne. Og skal også betale skatter og sådan noget til dem. Og øh, midt i det, der lever så det jødiske folk. De har øh, templet i Jerusalem, øh, og de har synagoger rundt omkring. Og, øh, og ind i det,
0: der bliver Jesus super godt jeg starter med at læse fra Matthæusevangeliet, hele kapitel 2, og derefter så læser jeg fra Lukasevangeliet, kapitel 2, og der læser jeg fra vers 1-20. til Da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbyde ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne præsterne og folket skriftklog og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således er det skrevet ved profeten, Du, Bethlehem, i Judas' land. Du er på ingen måde den mindste blandt Judas' fyrster. For dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbyde det. Da de havde hørt på kongen, tog de sted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor, Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Da de var rejst, se, der viser herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, Stå op, tag barnet og dets mor med dig, og flygt til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og det mor med sig og drog til Ægypten. Og der blev han indtil Herodes fordød, død, for at det skulle opfyldes, som herren havde talt ved profeten, der siger, Fra Ægypten kaldte jeg min søn. Da Herodes nu indså, at han var blevet naret af de vise mænd, blev han rasende. Og i Bethlehem og hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som var talt ved profeten Jemias, der siger, I rama høres råb, gråd og megen klage. Rachel græder over sine børn, hun vækker sig trøste, for de er ikke mere. Da Herodes var død, se, der viser herrens engelser en drøm for Josef i Ægypten og siger, Stå op, tag barnet og det smur med dig og drag til Israels land, for de der strabte barnet efter livet er døde. Og han stod op, tog barnet og det smur med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Akalaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke der dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazareth, for at de skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Og nu læser jeg fra Lukas evangeliet kapitel 2. Og det skete de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i Herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, herren. Og det er tegnet, I for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt den og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrden fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrden tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Godt, Henrik. Hvad er den sådan overordnet forskel på Matthæus og Lukas' beretningen.
1: Man kan måske sige sådan, at i Lukas, der bliver, der kommer de til Bethlehem. Den handler om, hvordan de kommer, at de kommer dertil, fordi Jesus skal føde, så han bliver født. Mens Matthæus tager sådan set udgangspunkt i, at han er blevet født i Bethlehem. Så altså, man kan sige, de ligger på en måde i forlængelse af hinanden, men, men i modsat rækkefølge af, hvor det står i evangelierne, nemlig, at først har vi Lukas' evangeliet, som fortæller om, at, at de kommer til Bethlehem, og, og, og det og så fortsætter Matthæus med, hvad skete der så, efter Jesus var blevet født i virkeligheden.
0: Ja. Men lad os så tage fat på teksten fra Lukas-evangeliet. Fordi det første, vi får at vide, det er den her folketælling. Hvad ligger der i den her folketælling? Altså, hvad betyder det, at de skal hen og blive talt?
1: Ja. Altså, det som vi startede med at høre, ikke også det med, at, at romerne havde magten, sådan set. Og de havde så ham her, kong Herodes, der ligesom øh, forvaltede magt, romernes magt i området. Øhm, en ting, som betød noget der, det var jo øhm, skat. At der skulle opkræve skatter af folk. Og, øh, og Herodes, han havde brug for at opkræve skatter, både til at drive sit eget hof øh, og være konge og sine byggerier. Han var en kæmpe bygherre, sådan set. Så han havde brug for skatter, men han skulle også sende noget videre til Rom for han var jo konge på romsnåde. Og det betød, at der var, der var simpelthen brug for, at der blev samlet skatter ind. Og romerne var op, meget ops på det. Og det vi får at vide her, det er jo, at det så er, det sættes lidt i forbindelse med romerne jo, ikke? Altså, det var mens Augustus var kejser og Quirinius stadholder i Syrien. Så, 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 så folketællingen, det var, ikke, det var ikke kirketælling eller sådan noget, det, var, det handlede om, hvordan kan vi sikre, at vi får, får, får skatterne drevet ind. Så står der her, at, øhm, at det var, mens Quirinius var stadtholder i Syrien.
0: Ja, hvad betyder stadtholder på den måde? En,
1: en statsholder det var et større område, øh, der, der var det en, som romerne havde indsat til at, øh, at styre og regere i en provins. Og øh, der var en ret stor provins, som Israel hørte under, som var provinsen Syrien. Og, øh, og på et tidspunkt, så var ham Quirinius altså stadtholder i det område bruges også ordet statholder om nogen, der regerede et lidt mindre område af romerne, altså Pontius Pilatus, for eksempel, som vi kender, ikke? Frit, da Jesus han dør. han var også statholder i en mindre del af den syriske, store syriske provins, nemlig Judæa. Ikke?
0: Men Quirinius han er det over hele den her provins, der bliver kaldt for Syrien. Ja,
1: ja. Og så øh, synes jeg, det er værd at lægge mærke til, at der står, at det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Vi ved fra andre kilder, at mens Quirinius var stattholder i Syrien, så var der en folketælling. Men den er dateret på et andet tidspunkt, lidt senere. Faktisk, jeg kommer, vi kommer lidt tilbage til det, i forbindelse med at en, der hedder Akalaos, uh, stopper og, uh, med at være, være regent i, i Jerusalem. Og, og derfor har nogen sagt, tænkt, at Lukas kommer til at blande det sammen. Han nævner den her folketælling, uh, mens Quirinius var stattholder, men i virkeligheden, så var det senere, det foregik. Uh, også fordi man siger, at Quirinius han var måske slet ikke stattholder på det tidspunkt. Han havde en, en eller anden administrativ stilling, men det var først senere, han blev stattholder. Jeg hæfter mig ved, at Lukas han siger, at det var den første folketælling. Og det betyder, at, at Lukas har været opmærksom på, at der var flere folketællinger, eller mindst en mere i hvert fald. Ikke? Og så, så jeg synes jeg, han, han virker, som om at han har reflekteret i forhold til det her.
0: Ja, vi kender jo også Lukas som historieskriveren. Ja. Så på den måde så er der måske også den historiske detalje, han gerne lige vil understrege.
1: Ja, det tror jeg, og, han, og han, han gør opmærksom på en folketælling, som måske ikke er den, som folk husker mest, men der var også en anden, den første. Og når han så henviser til Quirinius, så tror jeg simpelthen, at, at det var øh, i forbindelse med, at han havde noget, noget, et embede myndighedsembede. Han var ikke stadholder på det tidspunkt, da Jesus bliver født, men jeg tror, at der, han var kendt som stadholder ikke også? Så det er lidt ligesom, jeg kunne finde på at sige, at øh, som ung, der var dronning Margrete, øh, arkeolog i Ægypten. Men det, det passer ikke helt vel, for hun var jo ikke dronning dengang øh, Hun var kronprinsesse Og alligevel så er det et sandt udsagn, ikke også Fordi Margrethe var, var, var arkeolog i Ægypten øh, som ung Og det var altså hende, Margrethe, som nu er dronning, ikke også Så Quirinius han havde, øh, var, var involveret i det her øh, Og det er ham Quirinius, der var stattholder ikke også jeg, jeg tror, det er, det er for mig set den enkleste måde ligesom, at, at forstå det på
0: og så fører vi at vide, at Josef og Maria drager op fra Nazareth. Hvad er det særlige ved Naseret?
1: Altså jeg vil sige, på det her tidspunkt, der er det særlige ved Naseret, at det ikke er noget særligt. Altså Naseret var en meget, meget lille, og vi vil sige, ubetydelig by i udkantsisrael. Israel. Lå op i Galilea, op i det nordlige Israel. Vi har ingen vidnesbyrd om byen Nazareth. Sådan fra historiske kilder. Og øh, øh, i Johannes Evangeliet, der bliver Nathaniel, øh, en af Jesu disciple, ikke? han hører at, at, at om Jesus fra Nazaret, og så han spontant siger, kan noget godt være fra Nazaret. Underforstået, det er et hul i jorden, man forventer intet derfra. Arkeologerne har senere fundet øh, rester af huse fra det første århundrede, så der har været et, en lille landsby, men det var et fuldstændig ubetydeligt sted. Sådan set fra Jerusalem i hvert fald.
0: Så der var også sådan en form for by og land konflikt på det tidspunkt eller hvad? Det tror jeg. Det tror jeg.
1: Jeg tror der var altså, der var Jerusalem dernede hovedstaden og, og der, var, der var der var de rige og der var, der var dem som øh, der var templet og der var alle dem som bestemte noget og så var der dem der boede lidt i ud, i udkanten og det gjorde man når man boede op i Galilea, og i særdeleshed i en by som Nazareth.
0: Og så kommer de så til det her Herberg hvad er et herbær på det her tidspunkt i Israel?
1: Ja. ja, altså de kommer jo først til en by, ikke? de kommer til Bethlehem, som ligger dernede øh, i den sydlige del af Israel, i Judæa, ret tæt på Jerusalem faktisk. Øh, man kan gå fra Jerusalem til, det har jeg det gjort en gang juleaften, det var regnvejr, det var, det var ikke særlig vellykket. <laughs> Men der kommer de, og så står der det der med, at der ikke var plads til dem i nemlig, ikke? Og jeg tror, at ordet herberg, som er, det er jo det, det, sådan, det er oversat i den danske oversættelse. Det får os jo til at tænke på et, øh, et hotel, eller en, et, et hostel, eller sådan noget, ikke også? En kro måske. Men, men øh, øh, Lukas bruger ordet herberg en gang mere i sit evangelium, og det er i forbindelse med, at øh, Jesus sender er øh, afsted for at forberede påskemåltidet, og så kommer de til et hus, og så er der et rum til dem. Og det ord, som er oversat med det her rum øh, på første sal, der hvor de skal det er det samme ord, som er her oversat med herberg. Og derfor er der en del, der mener, og det giver rigtig god mening, at vi skal ikke tænke, vi skal ikke tænke på en eller anden pension, eller sådan et sted, eller en kro, eller sådan noget, men vi skal mere tænke i en type rum, et gæsteværelse. Der står, at Josef, han var oprindeligt fra Bethlehem, ikke også? Og nu tager han så derned med sin forlovede, for at blive indskrevet ved den her folketælling. Der har muligvis været andre i Josefs familie, som er kommet tilbage for at blive indskrevet. Og de har fået gæsteværelse. her, det som er oversat med herbæret. Og så kan man sige, jamen, hvad så med Josef og Maria? De skulle jo også have en plads, når de kom ned til Josefs familie og skulle indskrives. Der hører vi jo senere, at da Maria hun er født, der, der, der bruger de en krybbe som, som vugge.
0: Ja, hvad er en krybbe egentlig?
1: En krybbe, det er sådan et, et fodertro vil man måske sige. Ikke? Det, er, det er sådan et sted, hvor man lægger mad til, til, til kreaturer, til dyr, får, køer, heste, kameler, hvad man nu havde, ikke også? Uh, hvor, man, hvor man lægger maden, og så spiser de af det der, den der krybe. Og, og den har de jo så foret måske med noget, noget hø og sådan nogle ting, ikke? og brugt som, som vugge, som seng for det her nyfødte barn. Og, og, øhm, og det er ikke sikkert, vi tænker jo også en stald, det er sådan langt ude et eller andet sted, men... Øh, men, men øh, på den tid og senere i Mellemøsten, der, der var et, et, et hus, som vi født også i Danmark i gamle dage, der var der ikke et skarpt skæld mellem beboelsesdelen og, og der, hvor dyrene var. Så vi kan måske forestille os et, 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 et hus i Bethlehem, hvor du har øh, en, en del af det som er stald, det er faktisk også med til at give varme til den øvrige del af huset, og så har du øh, den menneskelige beboelsesdel, og der er måske nogle ekstra rum, inklusiv det her gæsteværelse, som så var optaget. Og der, hvor der er plads til Josef og Maria, da de kommer, det er så nede i nærheden af stallen, hvor der så er den her krybbe, som, som de bruger som vugge.
0: Som det giver god mening.
1: Ja, det gør det.
0: Og så sker der sådan et sceneskift, fordi så i vers 8 i kapitel 2 af Lukas evangelie, så står der, at i den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken. Hvad er hyrderne for nogen på den her tid i Israel?
1: Ja, det er jo nogen, der passer for og gedder. Typisk at det er det dem, at få og gæder. Ikke så meget kør og, og kameler og sådan. Det kunne de måske også, men, men først og fremmest kvæg som det hedder, ikke? Få og gæder. Og de her hyrter, de rangerede allerlængst nede på den sociale rangstige. De havde ry for, også, at, at de øh, stjal. De, det var typisk andres øh, for og gæder, de passede, ikke? Og de havde ry for, at de kunne finde på at stjæle øh, brunen af... af dyren til sig selv, for eksempel. De er også ryg for at bringe deres for og geder ud og, og græsse på andres marker og sådan nogle øhm, de ting. De det var den sociale bund. Og det betød også, at de var uden almindelige civile rettigheder. En hyrde kunne for eksempel ikke blive dommer. Og det er jo så, hvad det er. Så mange dommere er der heller ikke brug for. Men det betød også, at en hyrde for eksempel ikke kunne aflægge, øhm, være vidne i en retssag fordi at de ikke var blev regnet som troværdige. Så når folk så en hyrde, det de så, det var for det første det fattigste lag, og for det andet så de også noget, som blev opfattet som utroværdige
0: personer. Så det er faktisk ret øh, specielt, at Gud han ligesom lader englene åbenbare sig for hyrderne.
1: Det er helt vildt, ikke? Altså det er helt vildt. 10 kilometer mod nord, der ligger Jerusalem der havde du templet, der havde du præsterne og præsteskabet osv. Og var der nogen, der skulle have en sådan åbenbaring, så skulle det vel være der. Men Gud vælger, Gud vælger at tage uden for Jerusalem ud i mørket. Der var jo ingen oplysning andet end det bål, de havde, ikke også. Og så har vi den her ekstreme åbenbaring. Det er, jo, det, er jo, det er jo sjældent i historien, at det har været så dramatisk, ikke? Og det er simpelthen for, for de her lavsociale, ikke respekterede mennesker hyrderne, ikke også? Og et eller andet sted, så er det jo sådan lidt typisk for Gud at gøre sådan, ikke?
0: Ja, bruge den mindste, så at sige. Ja,
1: altså det, som ikke er en, Vi ser det også senere i den kristne menighed, ikke? Det, som ikke var noget i den her verden, det udvalgte Gud. Så på den måde, helt fra, fra Jesu fødselsdag, så at sige, ikke også, så bliver det her princip udfoldet med, at, at dem, som ikke er noget i verdens øjne, dem ser Gud, og dem tager Gud imod.
0: Der er en meget stærk pointe i det, synes jeg.
1: Ja, det er der faktisk. Ja, man kan blive helt glad, ikke?
0: <laughs> ja. Henrik, jeg tænker, vi skal over i mateus -evangeliet. Og det første, jeg har lyst til at spørge dig om, det er om ham, kong Herodes, som vi har været inde på et par gange. Vil du ikke sige lidt mere om, hvem han var?
1: Jo. Herodes, han var jødernes konge på det her tidspunkt. Han øh, var blevet udnævnt af romerne til det, øh, og, øh, og var konge på romernes nåde han øh, var en stor bygherre, øh, og der er rester af hans byggeri stadig stadigvæk i Israel og, øh, og så var han en, øh, en på en måde en hård mand øh, og til synligheden var han meget bange for at miste den magt, han havde tilkæmpet sig som, øh, som romersk vasalkonge øh.
0: ja, der sker på et tidspunkt noget med hans sønners støtter, eller kone eller sådan noget, gør det ikke det?
1: jo, det gør der nemlig han har flere koner. På et tidspunkt gifter han sig ind i den gamle jødiske kongeslægt, efter makabererne hasmoner, øh, slægten. Og øh, der gifter han sig med en, der hedder Mariamne. Og det er med til at styrke hans position. Han kommer egentlig ikke selv, hvis du går et par generationer tilbage, var han ikke jøde. De var edomerere dernede fra syd, øh, nede ved Nikkevørkenen. Men hans familie konverterer til jødedommen, og jøderne accepterer, at det er det taktisk, er det er så osv. De regner ham ikke som en rigtig jøde. Men i og med, at han gifter sig med en af den stærke jødiske kongeslægt, øhm, så er det med til at give legitimitet til hans, og især til hans børn. Fordi de er jo så også den her gamle kongeslægt via moren. Ikke? Så på et tidspunkt så bliver han jaloux på hende. Bliver ellers beskrevet som hans yndlingshustro. Men han bliver jaloux og, der, og så slår han hende ihjel.
0: Så han dræber simpelthen sin egen kone? Han dræber hvorfor? sin
1: egen kone, ja. Og i samme ombæring dræber han også sin kones mor, altså sin svigermor. Som også jo så har været den der gamle... Hun har ikke været dronning, men hun har været ja, den prinsesse i den der gamle kongeslægt. Ikke? Så, så øh, øh, hende her, øh, den her kongefamilie, som han jo er blevet gift ind i, ikke også af hans i Mariamne, der, som han senere slår ihjel, hun har så en bror, der hedder æ, 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 Aristobul, og som bliver ypperste præst som 18-årig. Det er jo også med til at styrke hele familiens position osv. Men han bliver, han bliver meget populær. Og, og folket tænker, at her har vi ligesom en potentiel ny æ, fra den gamle slægt. men Herodes synes jo, det er lidt for tidligt. Så æ, den jødiske historieskriver Josephus fra det 1. århundrede, han fortæller om, hvordan at, at den her unge yberste præst på 18 år kommer ned i Herodes vinterpalads her i Jericho, hvor der er om vinteren, fordi det ligger næsten ned ved det døde hav. Ikke? Og så omkommer han i en vandpolokamp. Og det ligger ligesom mellem linjerne, når det bliver beskrevet, at, at det gør man ikke bare sådan. Vel, det er jo fordi, det var et et planlagt tilfælde, han, at de, de drukner ham simpelthen.
0: Han var en brutal mand, Herodes. Han var
1: brutal, fordi det var så, at han, han svarer jo i virkeligheden, han lod drukne for at sikre sin magt. Ikke? Han når at få to sønner med hende her, Mariamne, og de er jo så også de er jo prinser i den gamle kongeslægt via deres mor. Så da han nærmer sig, at han skal dø, Herodes, han dør i år 4 før Kristus, og Omkring år 6 eller sådan noget før Kristus, der er de to sønner, han har fået med Mariamne, de begynder sådan at snakke om, hvornår er far, er det tid for os til at tage over? Og det får han nys om. Og selvom han egentlig havde set dem Som sine efterfølgere Så henretter han dem Fordi han føler sig truet af sin egne sønner Så han henretter de to sønner så, så har han Hans første fødte, han hedder Antipater Og han står så til at skulle være arving Og skrevet ind i testamentet Men Lige før Herodes dør Og vi taler få dage før han dør Så begynder Antipater ligesom at tænke at Når far dør, jeg skal tage over os noget og det opfattet som konspiratorisk Og så får han næsten på sit dødsleje Få dage før han dør Så får han også dræbt antipater Fordi han skal ikke tage magten før tid Så han var dræbt tre af sine egne sønner Som var kronar Det er ret voldsomt faktisk
0: Og så kommer vi jo så netop til noget Der også er meget meget brutalt Nemlig barnemodet i Bethlehem
1: ja. Og man kan sige Vi har kun den her historie Om, om barnemodet i Bethlehem <clears throat> Her fra Matthæus kapitel 2 men øh, i starten, som du læste ikke også, Så står der, at, at de vise mænd kommer til, til Jerusalem de, de opsøger først Jerusalem For det er jo jødernes nyfødte konge, vi skal tilbyde ikke? Og så stod der jo Da Herodes hørte det Jødernes nyfødte konge, det er jo en rival ikke også, Så står der, at der blev han meget forfærdet Og så står der Og hele Jerusalem med ham Og det forstår man jo godt De kendte ham jo Hvad sker der nu? Ikke også? Han tænder helt af Og det gjorde han jo så også fordi at, at det ender jo med, at, at da de, 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 han bliver snydt og sådan noget, det kan jo lige komme tilbage til, ikke også? Og så, så får at, at udrydde den mulige kommende rival, så, så får han dræbt alle øh, drengebørn under to år i Bethlehem, lidt syd for
0: Jerusalem, ikke? Så kan man mildt sagt godt forstå, hvorfor de bliver forfærdet og de bliver ja. noget spændende på, hvad der kommer til at ske. Ja
1: altså på den måde skriver barnemod i Bethlehem, det passer ind i det samlede billede af Herodes som en, en meget magtfuld, magtsyg konge, øh, som frygtede enhver rival øh, og man kan sige, at den, den her dreng der var blevet født i Bethlehem, der gik nok lidt tid før, han var en reelt trussel ikke? <clears throat> men, 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 men at han reagerer brutalt på det her ikke også, og det passer fuldstændig i mønstret af ham, der kunne dræbe sine egne sønner, hvis han følte sig truet af dem, ikke? og sin kone og svoger.
0: Ja, på den måde er det jo så ikke en overraskelse, kan man sige, at han så ender med at ville slå spædbørn eller børn Nej. op til to år ihjel. Men vi var lige inde på det. Han bliver snyttet af nogle mænd, dem der bliver omtalt som de her vise mænd. Hvem var de for nogen?
1: Ja, det ved vi jo faktisk ikke rigtig vel. <coughs> de dukker op, og det er lidt spændende, der står, at de kommer fra Østerland. Det kan jo sådan set være bare lidt øst for Israel, altså i, over i, det har været, i, i, i bibels vil det være Arabien i Gamle Testamente er det sådan ammonitterne, og morbiterne og så videre ikke? Øhm, Men det kan også godt være at De kom længere østfra over hvor jøderne havde været i fangenskab i Babylon øh, I Mesopotamien
0: Den nuværende Irak Vil man ikke sige det?
1: Jo, ja. jo der hvor de to floder løber ned i den persiske golf ikke? Og, øh, og der var jo også på det her tidspunkt Et stærkt jødisk samfund Stadigvæk, for det var jo ikke alle der var kommet hjem til Israel Og hvis man tænker den tanke Så kan, der jo, så kan det jo både være nogle, nogle øh, Hvad skal vi sige ikke-jødiske astronomer eller astrologer, <coughs> som måske har haft kontakt med nogle af jøderne derovre, snakket med rabiner og så videre, øh, og så har de set den her stjerne, som symboliserede, at jøderne skulle få en nyfødt konge, og så er de taget ud på deres rejse helt derovre fra, ikke også for at, at tilbede. Man kan overveje det. Man kan også overveje, om det her faktisk måske var, at de her vise mænd faktisk var jøder fra øh, Babylon, og som havde lært astrologi og astronomi osv., og af, af de her sådan babyloniske stjernesyder, og så kæder det sammen med deres jødiske tro på en eller anden måde. Det, det, det tænker jeg er et lidt åbent spørgsmål. Men de kommer jo i hvert fald derfra østfra. Og det, som jeg synes er værd at lægge mærke til, det er, at de kommer med deres stjerne, altså de har tolket på, på, på stjernebillederne, øhm, jøderne og en konge osv., men det, som i sidste ende leder dem hen til Jesus, det er jo faktisk, at da de kommer til Jerusalem, så er der nogen, der får fat i de gamle skrifter, nemlig profeten Mika, som kan, kan hjælpe dem det sidste stykke. Og det gør jo, at de på en eller anden måde er vidnesbyrd om det der med, at der kan være mange veje til at folk de er søgende, og så videre, men skal vi helt hen til Jesus og finde ham, så har vi brug for, for i det her tilfælde, Mika's bog fra det gamle testamente, eller vi har brug for skrifterne til at lede det sidste stykke. Ikke?
0: Og apropos vej, så står der i vers 12, de ventede hjem til deres land af en anden vej. Hvad ligger der i det der med en anden <coughs> vej? Der ligger det i det,
1: at Jerusalem
0: ligger. Israel,
1: øh, også på Jesu tid, sådan er det jo sådan det også stadigvæk ikke også. Der er ligesom sådan en bjergryk, central bjergryk, der går sådan fra nord-syd, og der ligger Jerusalem øh, sådan i den sydlige ende, eller halvdel af det. Og det er en ret øh, utilgængelig. Der er sådan nogle dybe kløfter, hvad de, og kalder man det i dag. Så det, der er ikke ret meget nord-syd-trafik, men der er en deroppe, hvor vandskillelinjen går, og der ligger byerne Hebron i syd, og Betlehem og Jerusalem, og Bethel, og Sikem osv. Og, og så er der nogle få veje op, der stod op til den her nord-syd hovedvej, nede fra Jericho. Og det betyder, at, at hvis du skal fra Jerusalem, at de, de helt sikkert, når de er kommet østfra, så er de kommet nedefra, ikke også? Altså, og så er de kommet op og har ramt den her hovedvej til Jerusalem øh, og kommet den vej. Og, og når de skulle tilbage igen, efter at have været i Bethlehem, <coughs> så ville det være naturligt at gå tilbage forbi Jerusalem, for Bethlehem ligger lidt syd for Jerusalem, og så dreje ned igen mod Jericho, den vej er ja, en af de der, der. Der er sådan set tre veje, hvis man strækker det lidt ud, ikke også? Men de skulle forbi Jerusalem igen for at komme ned til Jeriko og over på den vej. Men, der står jo her, at de vendte en anden vej. De ville ikke forbi Jerusalem igen, fordi de ville ikke risikere at møde Herodes. Og der, der, var, en, der var en vej mere, man har kaldt den Jerusalems bagdør. Og det var, hvis man gik lidt syd for, for Bethlehem, og så tog ind over Øst over, ind over bjergene. Der var en lille by, der hed Tekoa. Det var faktisk der, at... Profeten Amos kom fra, han var forhørt i Tekoa, og der gik ligesom op på højde ryggen, der, der gik der en, en smal vej. Det var ikke en hovedvej, men der var en smal vej, øh, ned til det døde hav, nede ved En Gedi, og så kunne man koble på vejen den vej. Så når der står, at de vendte øh, hjem af en anden vej, så er det sandsynligvis den her Jerusalems bagdør, <laughs> der, der er en hentydning til For så undgik de at komme omkring Jerusalem Som ellers var det naturlige Når de skulle tilbage og øst på igen
0: Det giver virkelig god mening Ja, det gør det Så står der, at Maria og Josef De flygter til Ægypten <clears throat> Og da jeg læste teksten, så tænkte jeg Hvorfor lige Ægypten? Øh, altså jeg tænker da umiddelbart Uden at vide særlig meget om det At israelitterne var jo i sin tid Udvandret fra Ægypten ja. Men nu er der nogen, der tager tilbage til Ægypten ja, ja. Hvad ligger der lige i det? <laughs>
1: ja, først og fremmest ligger der jo historisk det, at der var en ganske stor gruppe
0: jøder, der boede i Ægypten.
1: Og hvis du skulle, øh, hvis du skulle flygte et sted hen uden for Israel, hvor du kunne være sådan rimelig øh, tryg og have mulighed for at connecte osv., så, så var det jo fint at flygte et sted hen, hvor der i forvejen var et jødisk samfund. Og især i den øh, store ægyptiske havneby Alexandria, der var der et stort jødisk samfund. Der var flere synagoger dernede osv., så, så de har ganske givet, om de er kommet helt til Alexandria eller et andet sted, men de har rejst til Ægypten og har connectet. Måske har de haft nogle, de kendte, der boede dernede, øh, og, og har connectet med dem, ikke? også? Så, så det var ikke, det var ikke øh, et, hvad skal vi sige, øh, de har, har sandsynligvis, mens de var i Ægypten, været en del af et jødisk samfund dernede. Øh, så derfor tror jeg, at de er taget ned. Samtidig kan du sige, at det er også med til at, i Gamle Testamentet, der er et gybt, et, et, gybt, et sted, man skal holde sig fra. Det er jo på en måde også øh, lidt specielt, at, at Jesus begynder sit liv med at være flygtning øh, i Ægypten. Øh, og det, det er der jo egentlig mange, også i vores tid, kan man måske sige, at han, 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 øh, Jesus har prøvet at være flygtning. Øh, og hvis vi skal være meget aktuelle, så har de sandsynligvis krydset over nede ved Gaza, igennem den der det kan frem være omkring Rafa,
0: fordi der gik hovedvejen ned langs kysten, øh, ned til Ægypten. Og så slutter Mateus, Mateus' fødselsberetning af med, at de efter har hørt, at Herodes er død, og at Akalaeus er blevet konge, så tager de tilbage. Vil du ikke bare lige slutte af med at sige lidt om, hvem er det, ham her Akalaeus er Ja,
1: altså da, da, da kom Herodes dør, så bliver hans rige delt mellem tre. Han har tre, han er flere, men der er tre sønner, der deler hans rige. Og øh, ham, der får det meste, han får halvdelen, han hedder Akalaeus. Og han øh, øh, bliver regent i Jerusalem. Og øh, da, han er, da deres far er død, så er der rigtig mange folk, der tænker, nu kommer der nye tider. Nu, nu, øh, nu bliver han presset mindre. Og øh, der er mange, der opsøger, øh, de opsøger Akalaos for, at han skal, skal imødekomme nogle ønsker, som deres, hans far ikke imødekom. Og øh, han prøver at være imødekommende til at begynde med, men det er ligesom, det, det stikker af. Og, og der bliver demonstrationer i Jerusalem, og folk lige sådan lidt... Og I ved, du, altså det der med gadens parlament, det, 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 det eksploderer mellem hænderne på ham. Og han bliver nødt til at sætte militæret ind. Og Josefus, som jeg har nævnt før ham, den jødiske historie, skriver, han siger, at det ender faktisk med, at Akalaos' soldater dræber 3.000 jøder, som jo er hans folk. Den nye regent begynder sin regering med og slå ned og dræbe 3.000 af sine egne, og det gør, at det, som han måske havde håbet blev en ny begyndelse, og folk havde håbet på en ny begyndelse, det, det, det kom slet ikke til at gå. Og, og, og den her historie har jo, har jo Maria og Josef jo hørt. Så da de kommer tilbage fra Ægypten, Herodes er død, Achel, og så Akalaus er blevet hans søn, men de tør ikke slå sig ned i det område. Det er simpelthen for farligt, tænker de. Og så rejser de op der, hvor Maria kommer fra øh, op i Nazaret, op til udkantslandsbyen deroppe, og slår sig ned der. Og Josef, han lader så sin familie blive i Bethlehem. Ikke? Altså, øhm, men, men det er helt tydeligt, de hører ham der, I kan lade sig komme. Det er ham, der, der starter sin regering med at slå 3000 af sine borgere også Der skal vi ikke være. Så det. drager de mod Nordjære.
0: Det giver ret god mening. Ja, det også. gør det. <laughs> Henrik, nu har vi været igennem en masse historiske fakta og en... Vi har talt om en masse jødisk baggrundshistorie, ja. israelsk baggrundshistorie. Hvad tænker du, det giver os i vores bibellæsning?
1: Jeg vil sige, det, som det har givet mig rigtig meget, det er jo, det er jo den der fornemmelse af, at, at det, vi læser om, når vi fx læser om Jesu fødsel her, ikke, også, det er sket i vores verden. Det er, det, er, det er personer, som man kan læse om i historiebøgerne, <coughs> og det er steder, man kan besøge i dag, fysisk simpelthen, ikke? Og for mig bliver det sådan et stærkt vidnesbyrd om, at, at, at det, som vi fejrer her i, i julen med, at, at Jesus blev født ind i vores verden osv., det er, at det, det vi har forladt eventyrkategorien. Vi er i historiebøgerne. Det er vores verden. Og dermed betyder det også, at det reelt kan få betydning for vores liv. Og, og så synes jeg, at de her ting også indirekte for mig bliver en bekræftelse af, at den scene, som din, Bibelens beretninger foregår på, det passer med det, vi kender i øvrigt fra de historiske og geografiske kilder.
0: Det synes jeg er en god måde at slutte det på. Mm. Har du ikke lyst til, her til allersidst, lige at sige lidt om, hvad Dansk Institut er for en størrelse?
1: Dansk Institut ligger i København, og det er en teologisk uddannelsesinstitution. Vi har en, en række øh, veluddannede, dygtige lærere inden for de forskellige fag, øh, Gamle Testament, Nye så osv., og, og vi udbyder en underuddannelse øh, sammen med et norsk universitet, der hedder Fjellhavg University College, øh, så man kan tage en bachelor i teologi øh, hos os, og så kan man øh, gå videre og tage kandidatoverbygningen på universitetet eller en master i Oslo. Det, det, jeg har lyst til at sige her, det er, at hvis man overvejer at læse teologi, så er man velkommen her. Vi har også et godt fællesskab, det er et godt miljø at være i og tage sin uddannelse i. Og så har jeg lyst til at sige, at vi ønsker også at være en ressource for dem, der ikke læser teologi, for kristne mennesker rundt omkring i Danmark, som, øh, som, som har lyst til at vide mere. Øhm, og en af de måder, man kan, kan, kan få gamle det på, det er for eksempel ved at tjekke ind på nogle af vores online-tilbud, hvor at vores, vores lærere underviser øh, i det, som er de specialister i, men på en måde, som er forståelig for almindelige tænkende og, og fornuftige mennesker, som
0: jeg tror, de fleste lytter det her er. Ja. Ja. Super, tusind tak. Tilbage er det bare at sige rigtig glædelig jul. Vi lyttes ved i næste afsnit.